0: Radio Classique les spécialistes. Les spécialistes avec Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique. Renaud, direction Londres avec vous ce matin. Cela fait maintenant 5 euh, ans et demi que le peuple britannique a décidé de sortir de l'Union Européenne. Mais l'affaire, et c'est le thème hein, de votre
1: intervention, ne semble toujours pas soldée. Oui, ça paraît extraordinaire, mais c'est le cas. Vendredi, il y avait encore à Bruxelles une discussion en forme d'impasse entre le ministre britannique chargé du Brexit et le vice-président de la commission européenne. En fait, les Britanniques ne supportent pas les nombreux contrôles douaniers et sanitaires qui ont été instaurés en mer d'Irlande entre eux et leur province d'Irlande du Nord. Pourquoi n'a-t-on pas mis la frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne là où elle aurait dû être, c'est-à-dire sur la ligne terrestre débarquant la République d'Irlande de l'Ulster la raison est que personne ne souhaitait raviver la guerre civile irlandaise entre catholiques et protestants des années 1972-1998 en rétablissant une frontière physique qui avait, sur l'île, disparu. Mais la réalité est que les Britanniques ont beaucoup de peine à appliquer ce qu'ils ont signé, cette frontière intérieur leur paraît tatillonne, ils veulent renégocier. Et à cela, euh, Renaud, s'ajoute un différent sur la pêche. Oui, mais ce différent est surtout entre les Français et les Anglais. Il était convenu que les chalutiers européens, qui avaient l'habitude de pêcher dans les eaux britanniques, pourraient continuer à obtenir leur licence de pêche. Or, on n'a pas précisé dans le traité les preuves qu'auraient à fournir ces pêcheurs pour dire qu'ils étaient des pêcheurs de longue date dans les eaux britanniques. Près de 200 demandeurs français semblent bloqués. C'est ici que la politique politicienne s'est emparée du sujet avec un Boris Johnson qui travaille peu ses dossiers mais veut se donner une image de pro chevalier protégeant Albion et un gouvernement français qui veut montrer en période préélectorale qu'il sait être ferme et qu'il euh, qu ne laissera jamais tomber
0: ses pêcheurs. Voilà, d'un côté surcouvre, de l'autre, Horatio Nelson. Ce petit jeu n'est-il pas un peu
1: puéril tout de même Oui, en partie d'affaires subalterne, cette crise franco-britannique est affligeante. On est loin de la grande stratégie. C'est pourtant elle qui devrait mobiliser les deux vieux alliés européens. à savoir, comme grande stratégie, leur coopération militaire, leur relation à la Chine, à la Russie, à l'Iran à la Turquie, la mer Méditerranée, au Sahel, sur tous ces dossiers, les deux puissances devraient travailler ensemble plutôt que de se laisser distraire par des querelles commerciales de seconde ordre. Voilà, Renaud Girard, pas vraiment
0: fan de la nouvelle bataille navale entre Londres et Paris. On quitte la Manche pour l'Écosse, Glasgow, plus précisément, se tient, vous le savez depuis plusieurs jours, la COP26. Baptiste Gabory, je le disais, vous êtes le monsieur environnement de Radio Classique. La COP26 entame sa seconde semaine et tous les yeux sont finalement arrivés sur les deux plus grands pollueurs de la planète. J'ai nommé la Chine et les états unis
2: Et eh oui, euh, états unis et Chine en tête et de loin hein, des plus grosses émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine c'est 27% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les états unis euh, 15%, ça fait donc 42% rien que pour ces deux pays dont l'addiction aux énergies fossiles est toujours et encore très importante, le charbon par exemple en Chine représente 65% de son mix électrique 65% c'est colossal d'autant que le charbon est, on le sait l'énergie la plus polluante et la semaine dernière en pleine COP, donc la Chine a annoncé qu'elle allait augmenter d'un million de tonnes sa production quotidienne de charbon pour répondre aux pénuries d'électricité. Les états unis restent de leur côté toujours le premier producteur mondial de pétrole, le deuxième producteur mondial de gaz et le troisième de charbon. Alors, est-ce que vous pensez, Baptiste, que ces deux grandes puissances vont enfin jouer le jeu de l'écologie. Bah, vous avez d'un côté ce que je viens de vous dire, ça ne prête guère à l'optimisme, mais de l'autre, vous avez quand même encore des ambitions. Elles sont là aux états unis par exemple. Le pays prévoit de réduire ses émissions de 50% d'ici 2030. Ils ont signé la semaine dernière à Glasgow un accord qui est un accord très important puisqu'ils ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de financer les projets d'énergie fossile à l'étranger. Donc ça, c'est important. La Chine, de son côté, prévoit toujours d'atteindre la neutralité carbone en 2060 alors vous allez me dire euh, bon ce sont des, des engagements euh, rien ne nous dit qu'ils vont qu'ils vont le faire d'ailleurs euh, la preuve aujourd'hui c'est que les résultats sont, sont pas vrais là sont pas vraiment là mais derrière l'ambition vous avez aussi des investissements euh, aux états unis avec un plan qui va être dédié à la transition euh, énergétique plusieurs euh, centaines de milliards de dollars qui sont annoncés et puis la chine reste toujours très dépendante au charbon je vous le disais mais la chine reste aussi aujourd'hui le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables dans le solaire dans l'éolien dans les voitures électriques dans les batteries aussi la Chine est de loin le leader mondial je vous souhaite je vous cite juste un chiffre pour terminer l'an dernier la Chine représentait et eh bien la moitié a représenté la moitié des capacités de renouvelables installées donc l'an dernier la Chine a elle seule la moitié des nouvelles capacités d'énergie renouvelable.
0: voilà un petit peu d'espoir quand même avec euh, Baptiste Gaboric que... Nous retrouverons eh bien, en direct de Glasgow, je crois, à partir de, de jeudi, Baptiste. À partir de jeudi, oui, c'est ça. Voilà, vous serez donc en direct de euh, cette fin de la COP26 pour nous dire ce qu'il se passe exactement. Tiens, si je vous dis, le bossu, la belle et la bête, Fantomas et Podane, vous me répondez, un grand acteur français. Silence radio dans le studio, Renaud, Podane. Le bossu, la belle et la bête, Jean-Marais, quand même. Et oui, Jean-Marais. Augustin Lefebvre lui rend ce matin hommage dans son journal imprévisible. Jean-Marais, immense acteur qui nous a quitté un 8 novembre, le 8 novembre 1998. Augustin et son journal dans deux...